0: Un gusto saludarlas para seguir reuniéndonos, para ser edificadas por Dios Espíritu, Maestro de Maestros, en este tema del nuevo nacimiento. Vamos a orar. Padre bendito de los cielos, alabamos, exaltamos, glorificamos y bendecimos tu nombre. Muchas gracias por esta oportunidad que nos da de ser edificadas por Dios Espíritu, Maestro de Maestros, en este tema que es la base de nuestro caminar cristiano, que es el nuevo nacimiento. Dispón nuestra mente, límpiala de todo lo que no sea tuyo, Señor, nuestro ser íntegro, para que esta semilla que es sembrada en nuestro corazón encuentre un terreno limpio y abonado para que la cosecha sea del ciento por uno. Quedamos, Señor, en tus manos. Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hoy vamos a ver la lección 5 en este tema del Nuevo Nacimiento. Y el título: Hay que seguir creciendo. ¿Cuál es el tope para el crecimiento de que se nos habla? La medida de la estatura del varón perfecto Jesucristo. Y como vemos, el reto, el desafío es grande. Entonces. Afiancémonos en él para poder lograrlo Lo primero que yo tengo que entender Es que la comunión con el cuerpo No puede ser afectada por tonterías, por bobadas Yo tengo que el, el amor fraternal Tiene que imponerse Y tenemos que todos colaborar Para que, que cuando nos vean Vean a Cristo mismo Ahora nosotros seguimos construyendo sobre lo que Dios ha hecho. Él lo hizo todo nosotros sencillamente al ser llamados para haber nacido de nuevo y ser sus hijos. Nosotros sencillamente estamos aprendiendo porque necesitamos conocimiento que ya lo estamos teniendo para esa construcción. Y es que el nuevo nacimiento nos permite ver el reino de los cielos, ver el reino de los cielos. No por visiones ni nada de esas cosas, porque nosotros vemos con el oído. Como le dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué había hecho Dios? ¿Le había hablado? Sencillamente le había, había hablado. No fue que tuvo una aparición, no fue que tuvo una visión, ¿no? Sencillamente, en cuatro capítulos, Dios le habló y Job lo vio. Entonces, en, en la medida en que nosotros lo vemos, y lo vemos, pues conocemos. Por eso el hombre natural no entiende, porque como hombre natural no ve. Y podríamos nosotros en ese momento preguntarnos, bueno, ¿por qué si todos estábamos muertos, no a todos se les da vida? es la pregunta todos estamos muertos como dice por allá en Romanos 6.23 todos murieron todos están muertos todos están destituidos de la gloria de Dios entonces ¿por qué a todos no se les da vida? entonces vamos a ir a la palabra en la primera carta de Pedro en el capítulo 1 de los versículos 13 al 25 hay un subtítulo que dice llamamiento a una vida santa esto es lo que dice aquí este pasaje que vamos a leer y comienza en el 13 por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios». <coughs> habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para, que el, amor fraternal no para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne... Es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, ¿qué podemos empezar a darnos cuenta, a extractar de este pasaje? Que el nuevo nacimiento no es solo salvación. El nuevo nacimiento nos conecta con el don de la salvación. ¿Qué significa esto? Significa que soy puesta en Cristo. Pero el nuevo nacimiento es un proceso de entendimiento de nosotros. La obra del nuevo nacimiento es de Dios. Pero el proceso que nos corresponde a nosotros es entender esta obra de Dios en nosotros porque si no puedo entender el reino pues no puedo reinar en vida no puedo estar aquí como Dios nos hizo y nos dejó aquí como reyes y sacerdotes y Pedro habla de la manifestación de Cristo en nosotros que cuando nos vean lo vean a él Habla que fuimos llamados, que fuimos rescatados Clave el concepto de gracia Porque cómo se nos llamó, cómo se nos rescató Sola gracia ¿Cómo estábamos? Estábamos muertos Como hemos hablado, como dice ahí en Efesios En el capítulo 2, que ya lo leímos del 1 al 10 No podíamos hacer nada Pero en Cristo Jesús se nos dio vida ¿Esto qué es? Pura expresión de gracia. Pura expresión de gracia. Para un muerto, nada es atractivo. No puedo ver el atractivo de Cristo, porque un muerto, pues, está muerto. Y un muerto ni ve, ni oye, ni entiende, ni nada. Entonces, para un muerto, como nada es atractivo, pues, no puede ver el atractivo de Cristo. El que nosotros le vemos y por el que nosotros estamos enamoradas total y absolutamente. Entonces, viene la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Viene la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y por la palabra que estamos conociendo, que trae el conocimiento y ese corazón duro, muerto espiritualmente por la palabra revive entonces entendamos por qué el hombre natural no puede hacer nada porque para un muerto nada es atractivo, nada no puede ver el atractivo de Cristo que nosotros vemos que nos enamora y que nos hace buscarlo con mayor pasión y con mayor fuerza cada día pero entonces ¿qué, qué pasa? Viene la obra sobrenatural del espíritu por la palabra Que también nosotros estábamos muertos Y ese corazón duro, muerto espiritualmente Por la palabra, revive O sea, ¿cuál es entonces mi intervención en ese proceso? Porque obviamente que también nosotros intervenimos Vamos a ver algunas cosas muy puntuales Muy puntuales vamos a ver la primera que está ahí en el versículo 18 en el versículo 18 dice sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata o sea lo primero que usted tiene que entender es que somos rescatados porque mi antigua manera de vivir cuando yo estaba muerta en el Espíritu, me aleja, nos alejaba de Cristo. Entonces, Él nos rescató. ¿Cómo nos rescató? ¿Qué hizo? ¿Con qué nos rescató? Con su sangre preciosa. ¿Y esto dónde sucedió? En el Calvario. Pero pasa en mí, sucede en mí ese rescate se hace efectivo el día que yo oigo la palabra el día que yo oigo la palabra Dios dio su vida por la mía Dios se encarnó en Cristo vino a hacer lo que yo no podía hacer vino a morir por mí dio su vida por la mía la sangre de Cristo tiene poder infinito infinito por, porque por esa sangre, la vida que me fue dada, me hace también a mí eterna. O sea, esa vida que me fue dada es eterna. Y entonces, a partir de ahí, la eternidad es algo que yo tengo. Yo tengo. Dios su vida por la mía. Ya esto es una realidad. La sangre de Cristo, el poder infinito. Por, y por esa sangre que me rescató, que se dio por mí. La vida que me fue dada es eterna, como Cristo es eterno. Entonces, usted tiene que entender que es rescatada y vivir como tal. ¿Quién hizo el rescate? Cristo. Nosotros no podíamos hacer nada. Esperar que se nos rescatara y Él lo no hacer. Una segunda cosa que también sucedió en nosotros, nosotros fuimos engendrados o levantados. O sea, nos hizo renacer solo por misericordia, porque no había absolutamente nada en usted o en mí o en todas aquellas personas que fueron rescatadas que lo motivara a ese rescate. No teníamos absolutamente nada bueno que ofrecerle, nada bueno de nosotros. Entonces Dios toma mi corazón Toma mi espíritu muerto Y es unido a la vida de Cristo Y es vivificado Mi corazón lo toma para cambiarlo Ese corazón de piedra Él lo cambia por un corazón de carne Y en ese corazón de carne Escribe sus decretos Sus mandatos Sus estatutos Y sus leyes y mi espíritu muerto porque estaba separado de Dios por el pecado lo toma y es unido a la vida de Cristo, entonces yo soy vivificada en Cristo, en esa vida de Cristo en esa vida eterna un tercer punto el primero es que somos rescatados el segundo engendrados o levantados, el tercero fuimos llamados. Y en el versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿cómo me llamó? ¿Cómo me llama? Por la palabra que vive y permanece para siempre. ¿Cómo sucede? La palabra es anunciada. Todos la escuchan. Porque Dios no manda papelitos. La palabra es anunciada y todos la escuchan. ¿Quién responde? El que ha sido llamado. El que ha sido llamado. Entonces, si yo he sido llamado, yo tengo que responder a la palabra que escucho y ya. Esa elección, ese llamado, esa escogencia, está dentro de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Él nos hizo. Él no tiene que darle cuenta hasta nadie. Ese llamamiento está sustentado en su misericordia y en su gracia. Y el que le dice por allá en Éxodo a Moisés... Seré compasivo con el que seré compasivo y tendré misericordia con el que tendré misericordia. Y nosotros no podemos llamar a Dios injusto por la escogencia que Él hace de nosotros. Nos escogió, gloria a Dios. ¿Teníamos algún mérito? Ninguno. Pero dentro de la elección por la soberanía que Él tiene, nos escogió. Punto. Y nosotros aquí nos movemos en el cronos, en el tiempo, acuérdense que el tiempo es una medida que Dios hizo para nosotros, aquí para el hombre, él no está sujeto al tiempo, él está por encima del tiempo, en Dios hay momentos, es el Kairos, pero él está sobre el tiempo, nosotros nos movemos aquí en el cronos, pero Dios ya sabe quién es, respondió porque él lo ve absolutamente todo, él conoce el final desde el principio. Si antes de hacer el mundo nos escogió, eso es algo que uno no puede entenderlo, pero así fue. Antes de que usted haya vivido su primer día de vida, yo ya le conocía el cuaderno completo y sabía que decía en la última hoja, el libro de su vida aunque no se había comenzado a escribir ni siquiera la primera hoja ¿y eso en qué está? eso está en, en la soberanía en el Dios Todopoderoso en el Dios Eterno en el Dios que es en el Chadai, en el Señor entonces el Evangelio entra en los oídos del que está espiritualmente muerto ¿no es cierto? porque nosotros y recibimos ese mensaje estando espiritualmente muertos pero germina solo en los que son llamados es el llamado de Dios es la soberanía de Dios y lo único que podemos nosotros ver es que somos salvos por la gracia gracia ¿qué quiere decir? inmerecido y gratuito ¿merecíamos? no ¿teníamos con qué pagar la salvación? no por eso Él nos aplicó la gracia y nos aplicó la misericordia porque no nos dio el pago que merecían nuestras acciones. Las acciones que usted y yo habíamos llevado a cabo desde que tenemos conciencia de ser personas solamente tenían un destino, el infierno, si, nos hubiera, si hubiéramos tenido que pagar por lo que hicimos. Por eso es que misericordia es no dar el pago que merecen nuestras acciones. Qué aplicó Dios a su vida y a la mía, misericordia y gracia, que nos salvó la gracia. Mi participación, entonces, ¿con qué tiene que ver? Única y exclusivamente con la fe, por eso allá en Efesios 2.8 dice, porque por gracia, por medio de la fe, han recibido ustedes la salvación, por gracia, por medio de la fe ser que la fe también nos la dio Dios, él dice por allá en Romanos 12.3 que Él a cada uno nos dio una medida de fe entonces la participación mía ¿con qué tiene que ver? con la fe que también me la el Señor porque yo tengo que entender que yo solamente tengo capacidad de responder cuando la vida me ha sido dada mientras estaba muerta cuando ya la vida me ha sido dada Entonces yo soy vivificada Ahora necesito fe en Cristo Creer en Él Creer que lo que la palabra dice es cierto en Cristo Por eso es fe y gracia Fe y gracia La fe la semilla, la medida de fe que yo necesito Me la dio Dios ¿Cómo la desarrollo? Por la palabra y la palabra la tenemos Así que si usted cree que no tiene fe o muy poquita El problema no es de Dios Porque le dio la medida que usted necesitaba Que usted no le haya desarrollado Eso es otra cosa Entonces, para los que creemos Al oír Porque hemos desarrollado la fe ¿Qué es Cristo? Cristo es poder y sabiduría de Dios Para nosotros para los que creemos al oír Cristo, poder y sabiduría de Dios para nosotros. Entonces, usted tiene que entender que creer no es una apropiación académica, es la transformación de mi vida. Por eso dice por ahí en hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso él le decía a la hermana de Lázaro, si crees, verás la gloria de Dios. Por eso le decía al receptor de otro milagro, al que cree, todo le es posible. Entonces, creer no es que usted intelectualmente, académicamente sepa y pueda ser un erudita dando clases de fe, no. Es la transformación de su vida, que su vida sea transformada totalmente. Porque ese, ese, esa transformación que trae, usted trae... Que usted comienza a desarrollar el amor de Dios en usted Se comienza a desarrollar el amor de Dios en usted El amor fraternal Porque si por algo, como decía el Señor allá en Juan Los conocen a ustedes, sea porque se aman los unos a los otros ¿Por qué amo yo a mi Padre? Lo amo porque Dios es amor y porque yo soy nacida de Él solamente me adoptó, sino que me engendró, me, me dio su genética para que yo, como Él es amor, yo también lo sea y pueda amar. Y la manifestación primera del amor de Dios es Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Lo entregó para que Él muriendo, viviéramos nosotros y pudiéramos estar en Él. Por eso la manifestación primera del amor de Dios es Cristo. Y la manifestación del amor de Dios, lógicamente, transforma todo ambiente, todo entorno, todo donde usted está. Por eso nosotros estamos llamados a transformar ambientes, a transformar ambientes, a transformar ambientes. Estamos llamados a eso. Así que el Nuevo Nacimiento es un acto mediante el cual Dios crea y yo creo que creo, porque yo tengo que, es, esto es algo de la voluntad. Yo no puedo esperar ver para decir sí, sí, es así porque es que yo vi, ¿no? Usted tiene que creer para ver. Entonces, el nuevo nacimiento es un acto mediante el cual Dios crea. Dios crea. Y usted y yo creemos que creemos. Aunque mi participación es mínima, sin embargo, en cuestión de fe, yo creo. Yo creo. Ahora, hay una cuestión que usted tiene que entender también. Usted no nace en forma parcial. El fruto básico es el amor, pero no hay una sola área en usted o en mí que no sea aceptada. O sea, usted está impregnada, yo estoy impregnada totalmente de la cabeza a los pies del amor, del amor. No es, no es, no es, yo no nazco así como, como el nacimiento humano es ya salió el niño entero. Yo también, yo no nazco de manera parcial yo no nazco de manera parcial el fruto básico que demuestra mi nuevo nacimiento es el amor y todas las áreas de mi vida tienen o tienen que estar afectadas por ese amor entonces ¿qué hace Dios? nos rescata como acabamos de leer ahí en la porción de Pedro nos resucita nos llama y la fe en Jesús es la primera prueba que el nuevo nacimiento ha sucedido. La fe que usted desarrolle en el Señor Jesucristo es la primera prueba, la primera que usted puede ver fehacientemente y que le da la certeza absoluta que el nuevo nacimiento ha sucedido. Entonces, ya una vez nacida de nuevo, ¿Qué pasa? Que usted tiene que empezar a, creer, a crecer. Y usted tiene que empezar a desarrollar una mentalidad de graduación. Porque como dijimos al principio, nuevo nacimiento, proceso de nuestro entendimiento, proceso de nuestro entendimiento, de usted, de poder usted entender, porque el nuevo nacimiento es de una, pero en usted el proceso de entender si sí es eso, un proceso La salvación Acto a través del cual Somos puestos en Cristo Punto Somos puestos en Cristo Aquí hay algo Que es muy trascendente Y es que es el ya El ya O sea, el nuevo nacimiento Que me capacita para empezar a manifestar Ya Lo que yo soy ahora Una criatura Nacida de nuevo De manera que según está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Las que ahora hay son nuevas Yo tengo que entonces empezar a mostrar Novedad de vida Novedad de vida, ¿por qué? Porque yo comienzo a manifestar Lo que ahora soy Y yo soy nacida de nuevo, hija de Dios ¿Cómo me apropio De la nueva vida que me fue dada? Entonces Vayamos ahora a la segunda carta de Pedro. En el capítulo 1, y leamos de los versículos 1 al 4, que dice, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, fíjese que aquí dice algo que si usted no lo había pensado de ahora en adelante debe ser su impronta, y es que la fe que nos ha dado, que nos ha sido dada, es preciosa, es una fe preciosa. Mm. Se alcanza por la justicia de Dios y del Señor Jesucristo. Póngale cuidado. La justicia de Dios y de Cristo. Póngale cuidado. No su justicia, la de Dios y la de Cristo. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué, qué es le su parte? Crea. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Creer. ¿Cómo se manifiesta esa fe? ¿Cómo se manifiesta ese creer en usted? ¿Cómo sabe que realmente usted está haciendo lo que va a hacer y cree? Gracia y paz. Gracia, regalo inmerecido y gratuito. Acción sobrenatural de Dios en nosotros, que coloca mi naturaleza en una condición tal que sobrepasa el entendimiento. Porque yo ahora tengo naturaleza divina. Mire, mire ahí en el versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mire, esta afirmación explosiva y abarcante, todo me ha sido dado, y todo es todo, fíjese que a usted ya no le falta nada. Usted o no vuelva a hablar de carencias porque todo le ha sido dado, absolutamente todo. ¿Qué implica? Implica que el poder del nuevo nacimiento en Cristo, que es, es exactamente igual a la nueva vida en Cristo, o sea, el nuevo nacimiento Me posiciona En la nueva vida en Cristo Mi vida es nueva Y la vivo en Cristo Ahora, fíjese que Ahí nombran a una palabra Una palabra ahí dice Dice Como todas las cosas que pertenecen A la vida y a la piedad Nos han sido dadas A la vida y a la piedad Nos han sido dadas Entonces ¿Qué tiene la palabra piedad? ¿qué, qué, ¿Qué significación tiene para usted? Piedad tiene que ver con lo que hace visible mi comunión con Dios. No que usted viva con los ojos parados y las manos pegadas ahí en su corazón y hablando así con una voz temblorosa. No, por Dios, no. Piedad tiene que ver con lo que hace visible mi comunión con Dios eso, eso es piedad que usted, usted es una persona piadosa si hace visible, si hace visible su comunión con Dios ahora, ahí dice que todo, absolutamente todo nos ha sido dado por su divino poder ¿cuál poder? el poder de Dios esto es la vida de Cristo resucitado porque ahí fue que mostró Dios todo su poder resucitando a Cristo entonces cuando ahí dice que, que todo me ha sido dado por su divino poder está haciendo alusión al poder de Dios o sea, a la vida de Cristo resucitado y si todo me fue dado ¿por qué yo ni lo manifiesto ni lo disfruto? Sería la pregunta ante estas, esta rotundez de afirmaciones. Todo nos ha sido dado. Todo es todo. No hay pendiente nada. No hay pendientes. Entonces la pregunta es, bueno, y si todo me fue dado, ¿por qué no lo manifiesto? Y menos lo disfruto. Mire, fíjese lo que ahí en el versículo 3 dice, todo me fue dado mediante el conocimiento, mediante el conocimiento, dice, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, la cuestión es que todo me fue dado mediante el conocimiento. Si la vida que recibo es la vida de Cristo... Obviamente que usted necesita conocerla para qué, pues para disfrutarla. Así de sencillo para disfrutarla. Si no cómo, cómo usted puede disfrutarla? cómo no no puede usted de ninguna manera puede usted disfrutar y menos manifestar ni manifiesta ni disfruta así de sencillo. Necesitamos de Cristo, por supuesto de una manera tremenda necesitamos necesitamos de Cristo no de su doctrina acuérdense de las veces que hemos hablado de la receta las recetas no nutren es la comida desarrollada siguiendo esa receta la doctrina no hace nada Absolutamente nada Usted necesita que esa doctrina se vuelva vida en usted Cristo no le fue dado a usted como doctrina Le fue dada como vida Y usted tiene que vivir esa vida No es ejercicio académico No es que usted vaya y se haga muchos institutos bíblicos Y estudie mucha hermenéutica Y estudie mucho milética Y estudie el griego Y estudie todas las cosas que quiera si quieres estudiarlas bien, estúdielas. qué bueno, qué bueno, pero esto, la vida de Cristo, no es un ejercicio académico, es un ejercicio de intimidad con Él, no es una posición, te llegó y se posicionó, es una constante victoria sobre las circunstancias. O sea, usted tiene que vivir Cristo, hablar Cristo, mostrar Cristo la, todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, porque nosotros vivimos de, rodeados de circunstancias. Dicen los textos que las circunstancias son de modo, de tiempo y de lugar y usted todo todo el tiempo está viendo cosas que se están, están dándose de determinado modo en determinado momento y en un sitio específico o sea, estamos permanentemente rodeados de circunstancias totalmente estamos rodeados de circunstancias entonces esa ese, esa, esa vida de Cristo que no es una receta, que no es una doctrina, que no es un ejercicio académico, sino es algo de intimidad, que no es una posición, es una victoria permanente sobre las circunstancias que usted atraviese todos los días. Ahora, no está mal saber la receta, pero no es suficiente. Te queda corto, te queda corto. Y... Tratar de encontrarse con Cristo, usted Es obviamente ejercicio de su entendimiento Porque fe sin conocimiento es superstición Su fe tiene que estar basada en el conocimiento de Cristo La fe necesita conocimiento de aquel que nos llamó Conoce, me dice el Señor Estar quietos y conocer que yo soy Dios este pueblo pereció por falta de conocimiento si quieres sacar pecho, si quieres sentirte, ay hecha, no, no, no te sientas hecha, ni porque sepas, ni porque sepas mucho, seas muy valiente y tengas mucha plata si quieres sentirte grande que sea por entender y conocer dice él, que yo soy Dios Pablo Pablo ¿Qué les pedía? ¿Qué le pedía a Dios para los Efesios? Espíritu de revelación y de conocimiento en Él para los Efesios. Entonces, usted necesita, necesita o necesita conocer que su entendimiento esté permeado por el conocimiento. Porque si usted va a tener fe sin conocimiento, termina siendo una supersticiosa de, de miedo. Y la fe necesita el conocimiento de aquel que nos llamó, que nos llamó Cristo. O sea, la verdad presente manifestada en Cristo, pero que usted conozca que es realmente la verdad presente. Mire, fe infantil no tiene conocimiento. Por eso usted no puede seguir con una fe infantil Usted tiene que realmente crecer en ese conocimiento Porque todo nos ha sido dado Como acabamos de leer ahí en la segunda carta de Pedro Pero si no tenemos el conocimiento de la fe en Cristo Pues va, vamos a vivir carente de todas las cosas Así las tengamos en nuestra nariz No las vamos a ver No las vamos a ver y entre más lo conocemos Más deseamos conocerlo Y más anhelo tenemos de él Y más pasión sentimos por él Por eso para muchos Que no tienen este anhelo La doctrina cristiana es como tan tediosa ay otra vez ¿Y de qué van a hablar? ¡Ay! Y usted Esas, esas enseñanzas son el somnífero más efectivo que hay a la tercera palabra usted está bien. usted está bien. entonces ¿qué nos ha sido dado? todo todo. y mire que ahí en el versículo 2 de, de la carta de Pedro dice gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El versículo dice, gracia y paz. O sea, el Señor multiplica en mí la gracia y la paz. Si soy salvo por gracia, y lo soy, cuando la gracia es multiplicada, yo tengo que comenzar a manifestar y a disfrutar. Indudablemente que sí. Porque si por gracia fui puesta en Cristo y lo fui, yo estoy en lugares celestiales con Él. Así me ve Él, así me debo yo en fe confesar y ver. ¿Y esto que hace? Que usted pueda vivir por encima de cualquier circunstancia, cualquiera la que sea, de cualquier problema, el que sea y usted pueda disfrutar de su paz entonces por eso dice gracia y paz sean multiplicadas vuelvo a decirles si por gracia usted fue puesto en Cristo y está en los lugares celestiales con él y está por encima de toda circunstancia de todo problema ¿cuál es la, 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 el resultado? ¿cuál el resultado? Pues disfrutar de la paz ¿De cuál? De la de Dios Porque Las cosas que al hombre natural Le roban la paz A usted y a mí nos permiten Contentar y gozarnos En el obrar de Dios Si es una situación A todas luces imposible Él es el Dios de los imposibles como él le, le decía a Moisés, habrá algo imposible para mí. Entonces lo que desespera y lo que hace que la gente se enferme y le dé trama Faxi y ellos y todo, qué es para usted la oportunidad gloriosa, la oportunidad gloriosa de contemplar y gozarse en el hogar de Dios. Ahora, no olviden, porque esto es muy bueno que nos lo recordemos, no había nada en mí que motivara a Dios a amarme, en absoluto. La condenación eterna que era lo que yo tenía que enfrentar, fue cambiada por vida eterna. Y todo lo que se deriva de saber la eternidad que hay en mí. Que ya la estoy viviendo. Usted no va a tener vida eterna cuando me muere y al cielo. Usted ya está viviendo la vida eterna. Por eso, usted piense con criterios de eternidad. Por eso lo que usted construya, lo que usted haga aquí, sea con criterios de eternidad. Por eso la temporalidad debe desaparecer de sus planes. Por eso lo que usted haga tiene que tener en todo la connotación de la eternidad para quien lo hace. Sea que coman, sea que beban, háganlo para la gloria de Dios. Y eso es lo que debe siempre estar en usted, siempre estar en usted. Porque, obviamente, había alguna motivación para que Dios me miraba, bonito, ninguna que era lo, 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 cual, la, para mí la lógica, la condenación. Pero Él, en un amor que uno nunca podrá entender, vino y cambió esa condenación, esa separación eterna, esa muerte eterna por vida eterna y por todo lo que se deriva de esa vida eterna. Solo, única y exclusivamente por gracia. Y el conocimiento me permite disfrutar de todo esto y multiplicado. Porque entre usted más sepa, más conozca, más amada se siente, más privilegiada se siente, más bendecida se siente, más gozosa se siente, más disfruta todo porque Dios ni quita lo que da, ni retira su llamamiento. Él se lo dio de una vez y para siempre. Y ese pensamiento tiene que producirle a usted un gozo infinito, usted tiene que vivir de verdad como una cajita de música, si piensa lo que usted tiene, por gracia, porque sí, porque Dios se lo quiso dar sin mérito, Mire, piense una cosa. No es lo que usted siente, porque los sentimientos no tocan. Y dicen, buenos días, soy amargura, ¿me permite entrar? Buenos días, soy duda, ¿me permite entrar? No el sentimiento llegue y se mete con toda la fuerza hacia uno. Uno no puede evitar esto. Lo que sí uno puede y debe hacerlo es evitar el gobierno de esos sentimientos sobre nosotros. Entonces, no es lo que usted sienta lo que le gobierna porque por medio del conocimiento que usted tiene de Dios este conocimiento le dice que a usted el maligno no la puede tocar que mayor es el que está en usted que el que está en el mundo que ya el Señor Jesucristo lo derrotó y ya le dio la victoria a usted y usted desde la victoria desde la victoria lo resiste porque él es ladrón viene a robar lo que Dios no le ha dado si sí, usted deja. pero si usted está como dice Santiago sometida a Dios usted puede resistir al diablo y el que le queda ¿qué, qué tiene que hacer? huir de usted porque él sabe que mayor es el que esté en usted que el que esté en el mundo y ante Dios no le queda otra, que huir, que huir. Entonces, no importa qué sienta, su vida no es por sentidos, es por fe. Es lo que le gobierna y usted sabe a quién le pertenece, quién es su señor. Porque por medio del conocimiento que usted día a día tiene y crece. Y este conocimiento le dice que el maligno no le toca. Sí, sí, Ay, no es que tenía una cara de diablo y yo salí corriendo. Por favor, el que le tiene que salir corriendo a usted es el demonio, porque él sabe quién, lo, quién la habita a usted, el que lo venció. ¿Cómo es que a usted le sale corriendo al diablo cuando él es el que tiene que salir en volandas? Porque sabe quién la habita a usted. Por favor. Ajuste esos, esos, esas cosas que ya tienen que salir de su vida Ya tienen que salir de su vida Entonces, la gracia por la que usted fue salva Le permite disfrutar la paz de Dios Es suya Lo que Cristo hizo legal al morir en la cruz La gracia lo hace real Es cierto, usted es salva el diablo no la puede tocar. Mayor de ser que la vida y la vida Cristo. Entonces, entonces, crea y viva en esta realidad gloriosa. El entendimiento es disfrutar lo que sé de Cristo. Eso es para usted el entendimiento. Disfrute lo que usted sabe de Cristo. Y cuando la vida de Él, de Cristo Se manifiesta en mí usted está siendo conformada a su imagen. El propósito de Dios se está cumpliendo en su vida. El compromiso de Dios es con el propósito que Él tiene para usted. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted? Que la imagen de Cristo, la vida de Cristo, sea conformada en usted de manera que cuando la vean, lo vean a Él. Eso es lo que usted tiene que tener muy en serio, muy en serio y muy cierto. Todo lo que usted necesita ya se le dio mediante el conocimiento y ese lo tiene ahí. Dios nos dio el Espíritu sin medida. Y, 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 el, y el Espíritu es revelación y conocimiento y se le dio sin medida porque el Señor no nos dio tasadas las cosas, nos los dio todo. Entonces, todo lo que usted necesita ya le fue dado mediante el conocimiento. Este conocimiento... Si usted todavía no entiende qué es, es comunión íntima con Dios. Recibir la impartición de la vida con mayúscula es tener una comunión íntima donde Dios se da a usted y usted apropia. Y usted vive en esa realidad gloriosa. Así de sencillo. Si nosotros miramos, esto no, tiene, esto no tiene problema. Esto no tiene complique. En absoluto. ¿Qué complica le ve usted? Ninguno. Esto no tiene complique es la ignorancia porque como como decía como decía Oseas este pueblo pereció porque le faltó con, o sea, no, perdonamos este pueblo pereció porque le faltó conocimiento así de sencillo nosotros no podemos no podemos de ninguna manera ir a perecer por falta de conocimiento porque, porque es, que, es que usted tiene todo el conocimiento Absolutamente todo el conocimiento. Otra cosa es que usted no lo apropie y no lo viva. Así de sencillo. Entonces, que esta reflexión, que ojalá la lean ustedes, la oigan, perdón, varias veces, porque tiene una riqueza tan inmensamente grande. Y con una sola vida no creo que ustedes puedan apropiar toda toda esta riqueza inmensa infinita que tiene esta palabra que es Cristo ojalá ustedes la oigan apunten y la lleve a una oración muy puntual a pedir lo que realmente según este conocimiento que ustedes están adquiriendo deben pedir. Ya no se trata de solamente estar pidiendo la lista de supermercado, sino por el contrario pedir lo que ustedes realmente deben pedir. Para una próxima charla vamos a seguir con esto de cómo podemos apropiar esa apropiación de la nueva vida y seguimos en esta misma base bíblica, segunda de Pedro 1 del 1 al 4. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Padre bendito de los cielos, muchas gracias. Con corazón agradecido, Señor, reconocemos tu bondad en nuestras vidas. Reconocemos que esta enseñanza es vida y vida abundante para nosotros. Es poder, Señor darte gracias y disfrutar de esta realidad gloriosa que eres tú porque tú eres la palabra, bendito seas Señor gracias por manifestarte, gracias por, por darte así de esa manera tan infinitamente generosa y maravillosa como te das gloria a tu santo nombre, bendito seas alabanza, gloria, gratitud, adoración para ti en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Un saludo muy especial y que la bendición de Dios esté siempre sobre sus vidas, que ustedes la, la puedan de verdad sentir, la puedan apropiar, pero sobre todo la puedan vivir. Dios los bendiga.